0: Salve a tutti. Io sono Fabio Scalini e vi do il benvenuto su Narrosfera, uno spazio libero in orbita intorno a un mondo di storie interessanti da raccontare. Oggi intervisto Vincenzo che lavora nel campo della macellazione e nello specifico fa il trippaio. Mi rivolgo agli ascoltatori più sensibili a una puntata con dei contenuti piuttosto
1: forti. Buon ascolto. No, comunque sul serio era veramente vegana e sta cosa mi ha lasciato perplesso.
0: Cioè tu hai una mh... Collega che ha la moglie vegana.
1: E tu hai una macelleria? Sì, 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 no, è... lei è convinta, vegana. E' la classica di, di quelle vegane che pubblica su Facebook, sai, i video dei mattatoi dei, dei macelli come fanno vedere che cioè le bestie macellate. Ovviamente prendono quei video dei macelli sperduti, chissà dove dell'est Europa. Ovviamente vengono macellate a cazzo di cane. Perché in Italia non funziona così, ovviamente. E le, è proprio convintissima e la cosa che mi lascia perplesso è, che cazzo, ma c'è tuo marito che ci, ti porta la pagnotta a casa e riesce a, a dargli contro? Cioè, metti caso che magari un tuo video produce eh, una, una cascata di eventi e i macelli chiudono. Tuo marito rimane senza lavoro. <ride> mi hai pensato a sta cosa. Sì, cioè, un po' tirarsi la zappa sui piedi. Sì, eh. sì, sì, no, lei, vabbè, poi, vabbè, io tra l'altro, con coi vegani <ride> non ce l'ho particolarmente finché non mi vengono a criticare. Non mi vengono a criticare quello che faccio come lavoro quello che mangio maggio vabbè ok ma proprio c'è gente che mi diceva ma come fai a farlo come lavoro come fai a, a vedere quelle povere bestie uccise e, e come fai a vedere quelle povere bestie uccise? Mm, sai che pensavo fosse più traumatico? ah sì. ti giuro pensavo fosse molto più, <coughs> più traumatico perché io da piccolo c'avevo un po' um, l'orrore di, della, della carne che portava a casa mio padre di proprio, la carne proprio ancora cruda, cruda proprio ancora col sangue perché poi è presa dal macello e avevo proprio l'orrore. Poi in realtà io, il primissimo giorno, che io ho finito la scuola, cioè appena ho finito l'itis, sono andato subito a fare il a lavorare con mio padre, e boom, cioè subito l'effetto, sono andato subito a vedere com'era, e non mi ha dato fastidio per niente. Cioè vedere proprio tutta, in diretta, sia la, um, la sparata, diciamo, la, la, la pistolettata con, con l'aria compressa sulla, sulla testa, per tramortirla, la, lo sgozzamento, tutto. io ho visto Questo tutto. è il maiale? No, no, proprio il bovino.
0: Ah, il bovino, scusami.
1: Sì, sì, no, io scusami. faccio solo... Cioè, il suino lo tratto, ma di lavorazione primaria è il bovino.
0: Ok. Tu sei macellaio, comunque.
1: S- trippaio, mettiamola così. Nasco come trippaio. Trippaio? Esatto. Esiste proprio il trippaio? Sai che come, <ride> come mestiere non so esattamente se, se esista. Però l'abbiamo appena inventato, se non esiste, quindi va bene. Sì, 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 no. Eh, penso che esista, in realtà. O, oppure viene... È un po' come... Eh, alcuni lo usavano una volta come offesa ai, a chi non era macellaio. Ah sì? Perché ovviamente la trippa non è la, 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 la parte pregiata. C'era, c'era lo stomaco, le zampe... E Comunque erano le parti un po' meno pregiate quindi il trippaio era quello che lavorava la parte meno pregiata quindi era quasi un'offesa. Infatti se lo dicevi all'epoca poteva sembrare male. Invece ormai ha un consumo completamente diverso anzi la trippa ha preso piede. Il, il lampredotto che in Toscana va a manetta... Non ha, più, non ha più il significato di una volta. e, e Quindi il pedi... tuo
0: business principale cioè, nasce dalla trippa.
1: Esatto, il business principale della trippa e da, da tutti i vari stomaci del bovino. Poi c'ha dal, e poi la, dalle zampe di bovino. Quello che, quello che tratto io in primis. Ok. Dalle zampe poi ovviamente ci puoi fare i nervetti o puoi disossarle, venderli in osso, c'è cioè, sempre la sua varia tipologia. Adesso noi abbiamo preso anche il piede come... che in Italia non vedrai mai consumare, ma è la zampa uh, bruciata, proprio trattata termicamente con, con una, un bruciatore, sì. proprio un bruciatore attaccato al gas, messo in una, sembra quasi una pagina betoniera per impastare il cemento. Sì. Viene infilato o le, la pelle di bovino, che può essere il muso, o le zampe, e vengono trattate termicamente e vengono proprio bruciate, diventano proprio bruciate, non affumicate, proprio bruciate e ha un soprattutto nei in varie etnie funziona parecchio
0: quindi per tipo le mandi all'estero?
1: E viene trattato molto all'estero io non, direttamente non lo spedisco all'estero lo mando... Lo, la, la spedisco a chi poi manda all'estero oppure in Italia funzionano quei vari negozietti che può essere magari il, l'alimentare uh, cinese uh, o pakistani cioè quegli alimentari un po' uh, appunto etnici Ok, Come... e lì vanno? L'ivano a manetta a manetta proprio un business e i musi fiammeggiati sì non, non sto quasi dietro alla richiesta è incredibile sì sì ovviamente devi cioè, cioè, per entrare nel business ci cioè, abbiamo messo del tempo molto no sicuramente
0: tempo. però è un business veramente di nicchia ah. che nessuno conosce se sì. già la che conosce il trip pie, poi non, non pensi mai a quei tagli di carne che sono diciamo considerati davvero Uh, di terza, quarta scelta, addirittura per la cucina italiana, che non vengono tenuti in considerazione la, la zampa, cioè sinceramente,
1: no, no, infatti, sì, sì, sì. Ormai, infatti la nostra, è stata quasi la nostra fortuna riuscire a trovare questo canale perché le zampe, cioè in Italia, è molto periodico la trippa va in un certo periodo, d'estate fai fatica a venderla, uh, le zampe, uguale, va magari durante l'inverno, le vendi un po' di più, è molto ciclico, invece avendo questo canale di vendita ci permette di stare a galla tutto l'anno. Magari in un anno vedi più in un settore, più in un altro, più al negozio o più al grossista, però ti permette di campare 365 giorni l'anno.
0: E quindi quando ti sei approcciato al lavoro non hai avuto quella fase tipica, non, so, di, non dico di disgusto, però di, di, di impressione per questo tipo di, di attività. Cioè è comunque un'attività un po' gore, no? Cioè, sì, Che sì, zampi, sì, sì, sì. intestini, cioè... un sì, diciamo che... forse di famiglia ci nasci, magari se in famiglia hai dei, 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 dei macellai magari ci cresci, però non è detto, non
1: da 19 che si approccia al suo primo lavoro un po' sì lo, lo, cioè non l'orrore più che altro andavi a casa e penso che succeda in realtà in qualsiasi lavoro che abbia a che fare con una, una monotonia per esempio una persona che lavora su un circuito stampato se lo, ne vede 90 pezzi allora penso che vada a casa con la nausea del circuito stampato io quando andavo a casa le, i primi giorni, le prime settimane chiudevo gli occhi e mi vedevo sta vagonata di zampe davanti agli occhi praticamente sta foresta di zampe sì perché era perché tu ovviamente una, ogni bovino ha quattro zampe conta che la macellazione scarsa quando era scarsa erano 200 capi 800 zampe quando sì dai 800, quando era scarsa quindi vuol dire che tu le zampe poi vengono trattate cioè tu le devi prendere staccate quindi con tut, ancora proprio grezze con tutto il pelo come ce l'ha normalmente le devi buttare in una macchina lavorare per togliergli appunto il, il pelo. È solo che il, la, il lavaggio in, machina, in macchina non gli toglie tutto il pelo. Devi andare con la lametta. La classica lametta monolama della BIC. Oddio santo! Esatto, a, a rasare completamente la zampa. Per a mano? A mano, per togliere i masugli di pelo che ovviamente la macchina non riesce a togliere.
0: La zampa parte da sotto l'articolazione? Parte
1: praticamente, sì, dal ginocchio, mettiamo: dal mettiamo. ginocchio sì, fino fino pie- il, e la zampa. Fino e... alla parte qui. E... Fi-
0: cioè proprio il, lo, cioè, zoccolo, lo, lo zoccolo, esatto, ecco, scusate, lo esatto. zoccolo, lo cioè. zoccolo.
1: le unghie vengono tolte da una macchina che toglie apposta le unghie, fatta proprio apposta, si ha una doppia ruota, ruota si incastra in mezzo, ti strappa completamente le unghie e, e invece la, la, il resto devi, quello quel pelo che rimane attaccato viene rasato via con la metta monolama. Ovviamente la metta monolama, la monolama viene um, modificata perché sai che c'è la sicurezza per non tagliarti. Esatto, davanti. certo. quella lì viene tolta. Cioè se sì. no,
0: non riusciresti. Sì,
1: no, um, per questo è anche monolama. Perché quelle bilama si appoggiano uno sull'altra, quindi non riesci a rasar bene. Invece quella monolama è perfetta, gli togli quella sicurezza lì, dai. È capace anche che se ci dai troppo, togli via la pelle addirittura. È... è devastante. E te, a
0: 19 anni da ragazzino, ti sei approcciato a sta cosa qua.
1: Sì, esatto. E quindi quel. quel... Non è, non è l'orrido, l'orrore di vedere quelle cose lì, ma proprio. Vedere queste quantitativo di, 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 di zampe davanti agli occhi. Prenderle quasi tutte. Perché, poi, vabbè, sei, sì, due o tre quindi provo prenderle, rasarle e mettere da parte. Poi le metti da parte le riprendi perché poi le vanno messe via. Perché prima le tieni in acqua fredda perché sono calde, le fai lasci raffreddare. Poi le sistemi che siano in cassettine, cassoni, uh, sacchi. Comunque vanno risistemate quindi ne, ne, ne toccavo una miriade praticamente. tutti tu... quei guanti? Sì, 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 sì. E poi arrivavi fino a giornata che ne avevi state talmente tante che veramente chiudevi gli occhi e continuavi a vederle continuavi veramente a vederle poi vabbè poi c'è l'impatto forse l'impatto più grosso in teoria è con la trippa con lo stomaco perché viene sventrato cioè viene completamente aperto e quindi tu quando la apri devi far fuoriuscire tutto il contenuto che è ehm, praticamente tutto, tutta, tutto quello che era in fase di gestione ok tutto quello che era in fase di gestione tutto quello già digerito quindi perché i bovine erano più stomaci giusto? esatto e noi li trattiamo, li trattiamo tutti sì. E, e me, Perché devi aprirla, svuotarla E poi dopo quella lì La trippa subisce due tipi di trattamenti Viene prima uh, pelata Perché come, c'ha la, la parte interna è, C'ha un simile pelo Non è proprio pelo ma è simile pelo Follicoli Esatto, la, la parte interna è pelosa E viene lavata Praticamente in, in acqua a 70 gradi Dopo viene sgrassata in, Viene messa in un'altra macchina ancora sgrassata completamente, ovviamente un po' di grasso quello che rimane può toglierlo via coltello e quindi poi dopo trovi la classica trippa che tu vedi quasi in vendita l'unica differenza è che quella che vendi in vendita in una, in una cop in uh, una celeria. sì, è già cotta, precotta perché in realtà la cottura di una trippa sta in un bollitore da 3-4 ore ah così tanto? sì, la prima cottura sì, dal crudo crudo alla, al semicotto deve stare un 3-4 ore delle bacinelle abbastanza grandi dei bollitori enormi poi dopo da quella cottura lì alla alla cottura pronta per essere mangiata in realtà è meno bastano probabilmente 20 minuti, mezz'ora dipende da quanto è stata cotta
0: ma la trippa è la parte del del
1: ventre che va dalla pelle lo, lo stomaco principale quello più grande ah lo sto- è proprio lo quello, stomaco sì è, uno, è lo stomaco più grande che poi in realtà la trippa è divisa in due c'è cioè l'altra parte in realtà è una, viene venduta intera in realtà sono due stomaci perché anche la cuffia che tu trovi in vendita tranquillamente come, come trippa è in realtà una parte di un altro stomaco solo che sono concatenati poi c'è il centopelle che viene chiamato così perché proprio sembra che abbia... Cioè ha dei foglioli in mezzo. Dei lamelle. Sì, dei, proprio ci sono dei... È un, un, sembra un caschetto praticamente con all'interno tanti, tanti fogli. Perciò viene chiamato o mille fogli o cento pelli. E poi c'è il, il frasame che viene più chiamato l'ampredotto. Viene più conosciuto come oh, l'ampredotto. Il lampredotto. l'ampredotto sì. Esatto. Che è l'altro stomaco. Sono i quattro stomici che trattiamo praticamente. E vengono tutti trattati... In modo diverso, il centopelle è come la trippa, mentre il frasame il prodotto non ha bisogno della, del lavaggio nella pelatrice perché non ha pelo praticamente. E la sgrassatura quella lì viene fatta a mano. Una volta che lo cuoci e rimane attaccato al grasso, praticamente prendi una spazzola, anche quelle d'acciaio per dire, sì. tenendoli in mano lo spazzoli sopra togliendogli il grasso per sgrassarlo completamente.
0: Eh, è semplicemente parlare di un, un lavoratore medievale, secondo me. Sì, si, può sì, si muore molto... con una spazzola a mano uno stomaco di un bovino. Cioè ci manca che preghi tipo un odino <ride> a caso, un dio non reno incazzato e poi sei a posto. Cioè.
1: È molto. Le macchine ci sono, per carità, ma è ancora molto manuale. Soprattutto poi dipende, c'è cioè quella. Il, la tripperia più avanzata, quella meno. però bene o male, sono queste le procedure standard. Poi c'è anche la macchina, per dirti c'è chi. Um, usa particolari um, elementi per pelarle meglio, ci sono alcune sostanze che le usano per, per essere pelate meglio perché uh, ha delle proprietà che appunto sul pelo viene completamente tolto, noi andiamo più sul naturale, è come la trippa, la c'è gente che usa uh, la soda caustica e l'acqua ossigenata per trattare la trippa, ovviamente in, in dosi tollerabili. A norma di legge. Sì, sì. (ride) E le usano perché la soda gli aumenta il peso. L'acqua ossigenata invece le sbianca. Quindi a livello visivo... Sono più belle. Sì, sono molto più belle. Perché se guardi una mia trippa, se te la porto, è giallognola. E a livello visivo il cliente lo lo vede. Quindi sembra meno bella rispetto a quella bianca, bianca, bianca. Solo che quella bianca, 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 non ha il sapore di quella giallognola. Quella giallognola è brutta da vedere, ma ha un sapore infinitamente più buono. Quell'altra... È stopposa quasi legnosa e quindi noi preferiamo dare un prodotto leggermente meno estetico però che quantomeno se, se, se lo sage lo riprende
0: certo ma è la cosa incredibile è che la maggior parte delle persone pensano che non ci sia un vero e proprio mercato di sta roba qua che non abbia un, un, un valore di qualche tipo ok perché comunque nella cucina quotidiana questi tipi di, 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 di interiore non vengono neanche utilizzati o almeno si pensa che si usassero più una volta
1: sì, sì, cioè sì. Si
0: sì. dà un po' per scontato che siano un po' sparite dalla circolazione, invece da come me ne parli sembrerebbe che in realtà sia proprio fiorente come tipo di, di sì. consumo.
1: C'è, c'è un, un buon giro sui giusti canali, io ne mando parecchie in Toscana appunto, perché... Il lì, lampredotto? Il lampredotto è triplo in Toscana ma un po' di più. Qui da noi eh, in, va più in Romagna rispetto all'Emilia, per esempio. Io che sono più o meno sul confine mi va anche abbastanza bene. Eh, perché sull'Emilia c'è un po' di diffidenza, non viene usata così tanto in Romagna. Va molto, per esempio, nel, nella fine estate, diciamo perché cominciano ehm, tutte le varie feste dell'unità che in Romagna usano parecchio la trippa. Ecco, esatto. La usano tantissimo. Me la fanno fare cotta, gliela taglio già, gliela confeziono sottovoce, già tagliata. Loro se la cucinano quanto, quando vogliono. E per le feste dell'unità, non me le chiedono a 200-300 kg a settimana che per me 2 300 kg cotta è un buon mercato eh perché sì, ovviamente immagino. ha un prezzo diverso
0: beh sì è quasi gastronomia diciamo industriale
1: esatto. diciamo che la trippa un... non è un taglio pregiato cioè non viaggia molto non ha un costo elevato a livello di grossisti poi sul dettaglio lì dipende dalla, dalla politica del negozio la trovi a 8-9 la puoi trovare anche a 7 euro volendo da noi ci guadagni molto meno perché ma... non è un taglio pregiato stai sui per assoluto sui 3 350 sono margini abbastanza bassi però punti sulla quantità a quel punto lì
0: ma tu hai anche la rivendita in una specie di hai una macelleria una, un alimentari di qualche tipo
1: sì aperto da poco l'ho aperto, abbiamo fatto questo tentativo oltre a vendere ai grossisti e ai piccoli negozi di farci una sia una vendita in proprio che è proprio anche una macelleria dove i tagli di carne che non trattiamo in primis, comunque io riesco a recuperarli tramite appunto l'appalto che io già ho. Io ho la tripperia in questo macello e da lì loro riesco a farmi qualche prezzo di agevolato, quindi posso, per questo posso fare anche dei prezzi abbastanza buoni in vendita. E soprattutto riesco a selezionare della carne abbastanza decente. Cioè perché così. già Comunque
0: tu selezioni già parte di della esatto. carne, proprio ci sei già dentro, non sei tipo una rivendita al dettaglio e basta. Che prende quello che arriva dal clay o comunque da una macelleria industriale e mette direttamente quello che fa, cioè vai a scegliere comunque c'è un sì sì sì. no
1: poi vabbè io cioè noi lavoriamo è dal 98 che siamo in attività quindi comunque c'è cioè, anche il discorso di, 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 di feeling, di, di, di conoscere bene anche i fornitori quindi ci trattano anche abbastanza bene e quando chiedo del, dei tagli di carne poi io cerco di prendere sempre quelli più pregiati costeranno un po' di più Ci guadagnerò qualcosina in meno se voglio fare dei prezzi buoni, però ho notato che se gli dai il taglio, che può essere biscottona, che quindi è leggermente più tenero, se gli dai anche il vitellone, al cliente si dà il vitellone buono, di prima, che è leggermente più, non stopposo, meno tenero, che non è stopposo, già ti storce il naso e te lo lo dice il giorno dopo. Ah ma la carne non è la stessa che mi hai dato l'altra volta, che carne di prima qualità lo stesso. Quindi al cliente oggi devi dare la prima qualità, nonostante nel, nella grande distribuzione mangia il di tutto e non se ne accorge nemmeno, non se ne accorge sul serio, io in primis quando compro nei negozi fuori mi sono trovato a comprare della carne di pessima qualità.
0: Ah Sì, ci trova anche del sì, loro... Sì, sì. Ma qui tu hai avuto a che fare, te, te hai a che fare abitualmente con il, diciamo, l'aziendale, il business to business... Sì. e il business to consumer quindi la vendita al dettaglio fai la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio esatto. come tipi di mercato no? i problemi che, che tu hai che riscontri con eh, le attività o i grossisti eccetera e invece quelli che riscontri con il privato col pubblico cittadino che ti viene a prendere la roba in negozio Quale dei due così a pelle dici è peggio il rapporto Il
1: probab- probab- allora peggio non, secondo me non, è difficile quantificarlo meglio peggio perché hanno problematiche completamente diverse il, uh, il business to business la problematica che ti può dare è il ricorrere al pagamento la classica problematica ecco. è il ricorrere al pagamento perché magari c'è quello che ti chiede di la mensilità un attimo per riguadagnare su quello che sta vendendo. 15 giorni, Esatto ho fatto
0: per partire il bonifico, fra un po' lo vedi.
1: L'assegno la te l'ho spedito, sta arrivando, Dice a pensare che sta arrivando a piedi perché non arriva. Sì. E... Quindi l'incasso. Esatto, è la, la problematica principale, del resto mh, non ne ha essenzialmente perché lavori bene, poi sai dipende anche che tipo di persone ti scegli come, come cliente nel settore dei grossisti. E, mentre col cliente c'è la classica problematica che davanti ti becchi chiunque. Chiunque, dalla, dal ragazzino di 16 anni che ti viene a chiedere la grigliata per, con gli amici e non sa che cosa prendere e quindi tu dici, ti guarda, pa, voglio fare una grigliata. Cosa ti do? Ah, siamo in 10. Ok, cosa ti do? Ah, non lo so, fai tu io non posso sapere i tuoi gusti <ride> nel senso che magari eh, a, a, se siete in 10 a 5 piace la salsiccia a 5 no o magari tutti la volete la salsiccia E quelle sono le problematiche del, del 16enne poi c'è la, 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 invece la, la vecchietta che ti chiede un taglio particolare che non sarebbe nemmeno il suo come questa la fiorentina di 200 grammi che quando me la vengono a chiedere per me è quasi una bestemmia gliela faccio perché gliela devi fare gliela devi tagliare di 200 grammi però sono quei tagli di carne un po' che vengono...
0: Sprecati. Butto.
1: Sì, perché poi in realtà la Fiorentina... Ci sono alcuni ristoranti per dirti che se tu vai a chiedere una Fiorentina ben cotta non te la fanno. Se vai a chiedere una Fiorentina sottile non te la danno. Ma non per cattiveria, perché devono primeggiare, devono far vedere chissà cosa. È perché è un taglio di carne che va venduto così. Se io ti faccio una Fiorentina ben cotta... Poi dopo non è la vera Fiorentina. Poi magari vai fuori e mi viene a dire che il prodotto che mi ha provato da me non era buono. E su cui tagli di carne è uguale. Se mi chiedi una Fiorentina più piccola, un po' perde ehm, il, suo, il, suo, il suo bello, il suo fascino, il tutto, il, anche il sapore perché è meno. perché la Fiorentina va al sangue. Se tu la fai ben cotta, a divent- per quanto sia anche frollata, ehm, tende a diventare un po' più duretta. Quindi un po' i rischi, cioè solo rischi appunto di essere controproducente, però non puoi neanche dirgli di no. Quindi devi accontentarli e sperare che non si lamentino.
0: Si deve avere sempre a che fare un po' con le bizze del. Sì, del consumatore sì, 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 sì. alla fine che magari non sa niente di quello che sta facendo no, ma sì. lo fa per abitudine per malinformazione per
1: no, preconcetto io, io, oltre, al, oltre all'angolo macelleria ho un classico alimentare da piccola bottega e ho, ho, ho beccato il chiunque dentro con discorsi assurdi una volta mi entrò una signora neanche tanto anziana e stava, io ho del, delle confezioni di, di, di tè in polvere e di, vari, di varie tipologie, c'è cioè il, il tè nero, uh, quello alla menta, quello al gelsomino, e lei stava guardando questa confezione di, di, di tè al gelsomino. Mi chiamò da parte e mi chiese, ma questo qui che, che tipo di tè è? Tu guardi, è tè nero al gelsomino. Guarda, fa ma che percentuale ha di tè nero rispetto al gelsomino? E, io ho guardato l'etichetta, ho guardato ovunque, ho detto, La non glielo so dire, se non c'è scritto nemmeno sull'etichetta non lo so. Ah, ma a me mi interessa saperlo, perché io devo saperlo. <ride> ok. È...
0: L'ha comprato o no?
1: No. Ok. Io avevo... <ride> e questa è... Poi cioè, c'è anche... La... C'è una ragazza che mi entrava dentro tutti i giorni e non comprava mai. Girava solo ogni tanto nel cestone del... delle offerte e... e prendeva solo la roba al 20% di sconto qualsiasi cosa sia anche se non piaceva lo a prendeva. si sì, lo prendeva se non era in sconto non lo prendeva la stessa cosa se lo vedeva non lo prendeva magari lo vedeva il giorno dopo che era in sconto magari non sapeva neanche che cos'era lo prendeva e lo comprava e non mi... anche il sacchetto se glielo facevo pagare no non lo voglio il sacchetto adesso è obbligatorio tra l'altro farlo pagare sì. i classici 10 centesimi del sacchettino a qualcuno sinceramente non glielo faccio pagare perché ti guardano veramente male allora sai, su ogni 10 uno non glielo fai pagare, magari quello più affezionato. E lei aveva imparato la strategia. Andava a prendere quello dell'ortofrutta, che prima non era obbligatorio farlo pagare. Andava a prendere quello dell'ortofrutta, che fai quattro passi e si rompe. Piuttosto rischiava di roba che pagarti 10 centesimi del sacchetto. E quindi cioè, io mi sono trovato di fronte a... Perché mentre il grossista appunto non hai questo tipo di... Esatto. di contatto, è molto più semplice. Anche perché è il... Al tuo stesso mestiere, fa il tuo stesso mestiere, ti capisce. Un, um, un cliente no, non si mette mai nei tuoi panni. Non, non, se entra alle 7 che chiudi, alle 7, non se ne frega che stai chiudendo. Se vede che chiudi che spegni una luce, ce ne sbatte i coglioni. Continua a girarti per il negozio tranquillamente. E mi è successo di chiudere alle 7:20 perché questo qui girava nel negozio. E io poi non ho il carattere di, di prendere la gente e dire, guarda e ora devo chiudere se cioè io li, li lascio fare poi vabbè quando, vedo, quando comincio a capire che magari comincia ad esserci una mancanza di rispetto poi li mi faccio rispettare io però tendenzialmente sono troppo tollerante Anche perché se...
0: capitano continuamente questi casi alla fine dei conti
1: sì secondo me adesso non... spero che non sia solo un problema mio <ride> della, mia, della mia attività però sì clienti che ti entrano dentro all'ultimo minuto e può capitare assolutamente però il concetto di entrare all'ultimo minuto e poi dopo prendetela con calma a me pesa. Perché se entri all'ultimo minuto perché hai staccato due minuti fa da lavorare e ti serve il pacco di uova io te lo do volentieri. Io stavo per chiudere cassa già dieci minuti in ritardo una ragazza mi è entrata dentro che gli serviva il burro. Stavo per fare la chiusura fiscale io gli ho detto mi fa, posso prenderlo anche se è chiuso? Si, prendi pure. Non è quello il concetto però è andata lì ha preso il burro è venuta via. Non è che sta lì mi serve il burro poi guarda e si fa il giro delle bevande c'è una duette
0: g- di, di crudo? Eh.
1: tra l'altro che è successo? hai già pulito le macchine bravissimo io
0: ci penso invece quando vedo che pulisco non chiedo più niente
1: no invece no eh, io non ce la faccio a rompere i coglioni alla poveretta è una cosa mia io avevo chiuso cioè a volte il, quando la carne l'hai messa giù magari la sera magari tu il, il tuo banco te lo prepari dalle 3 alle 4 alle 5 in base a quello, a quello che va via magari hai messo giù una carne nel banco che tra l'altro tiene bene il freddo verso le 5 e mezza di sera se tu la copri bene la, gli metti magari il cellophane la puoi anche tenere a banco per la, fino alla mattina dopo allora l'avevo semplicemente coperta non avevo ancora chiuso la porta di, del negozio ma in realtà avevo già chiuso perché erano le 7 5, chiudo le 7 il 19 sta signora entra si fa il suo giro tranquillamente io continuo a, a coprire intanto che stavo stavo aspettando che lei finisse il giro mi guarda guarda il banco già coperto fa ah ma è tutto chiuso ho detto sì, ho detto sarei già anche oltre la chiusura, fa perché a me serviva della carne e continuava a guardarmi. Lì sospiri, riapri tutto, ritagli tutto sul, sul tavolo di teflon che avevi appena lavato, che era sporco di sangue perché ci avevi appena lavorato, avevi appena lavato, lo ritiri fuori, risporchi, gli fai lo scontrino, lei va via e tu ritorni a ripulire tutto. E ritorni a richiudere la carne, rimetterla a banco e ricoprire. Cioè non, non c'è proprio la concezione del uh, sì è vero magari ho chiuso 5 minuti fa uh, però lui, anche lui sta chiudendo magari la prossima volta passo prima che poi io lo dico anche a tutti dico, guarda che se hai bisogno questo è il mio numero fammi un colpo di telefono fa, mandami un messaggio io te la preparo la roba ho avuto, ho avuto una, una signora ho ancora una signora che tuttora fa così nonostante gliel'abbia detto che lei ha un ristorante è un ristorante vicino dove ho il punto vendita e si rifornisce da me entra dentro la mattina, la mattina magari entra, to il lunedì mattina che di solito il eh, luned- lunedì mattina è il momento in cui ho meno carne della settimana perché ho il uh, quella della, del fine settimana che l'ho è dato via. E le consegne che mi arrivano lunedì. Quindi cosa succede? Che la mattina mi trovo lunedì con meno carne. Arriva dentro lunedì lunedì mattina e fa: A me mi servono 20 kg di. di macinato e di ripieno per i cappelletti io, detto guarda, se mi chiedi 20 kg lunedì mattina, faccio fatica a darteli. La prossima volta, telefonami prima che magari te la tengo da parte. Ah, ma a me mi servono per forza. Me li devi dare. Eh. Me li devi, me li devi dare. dare così? Sì, sì, me li devi dare. No, me li devi dare, no? È pesissimo Me li devi eh dare? Eh, io mi. So, cioè, ti giuro, ti spiazza. Tu non sai neanche cosa rispondere. In quel caso lì, perché allora rispondere male io so sempre dell'idea che finché mi stai portando dei soldi non ti posso mai rispondere male è ok ci sta anima da commerciante esatto finché tu, tu mi porti i soldi non ti risponderò mai male però dalla par- dall'altro lato cioè, ti ferisce però mamma mia tantissimo tra l'altro mi sento anche in difetto io a quel punto lì per dire cazzo però effettivamente non ho la roba da dargli anche se ho, è, è quasi giustificata che in realtà magari bastava aspettare un paio d'ore e arrivava la consegna nuova però ti senti in difetto tantissimo e trovi, cerchi di trovargli la soluzione. E, e poi questa qui poi è particolare, la vedi che arriva, poi ti chiede, ti chiede del macinato assurdo, perché poi la vuole, uh, perché il ripiego dei capelletti la vuole con la carne di prima. Scelta che può essere appunto sì, reale, ma voi siete
0: delle, delle bestie che fate i cappelletti con la carne. Ma quello vabbè, sì. lascia stare che poi <ride> siete oltre il, la, oltre il confine dei ghiacci, esatto. siete, sì. stare. Fa, non, non si fanno i cappelletti con la carne, è una cosa abominevole. Lo fanno <ride> i barbari, che sia chiaro, che sì. sia scritto nelle stelle.
1: Io, io, io non, non consumo, io, io preparo solo. Eh. <ride> e, no, Harry, allora lo vuole con la carne di prima scelta la fetta di mortadella tagliata doppia ovviamente
0: come ripieno dei tortellini
1: e il, il, anche qualche volta la, la fetta di petto di pollo tutto questo macinato e dopo che gli fai tra l'altro io con i prezzi appunto sto anche abbastanza basso rispetto al mercato appunto perché ho la trattativa diretta con sì. il macello ti faccio il prezzo di favore mi guardi mi, mi chiedi anche un ulteriore sconto nonostante per come mi tratti poi tra l'altro e lì proprio ti, ti, ti spiazza completamente. Ma
0: come fai? Cioè, le, quante persone ti chiedono lo sconto?
1: Allora... Io non, io
0: non io mi vergogno. Io non l'ho mai fatto in 37 anni di vita. Io,
1: mai. Io non so, mai... Io mai non, chiesto un centesimo. Non ho il carattere di chiedere lo sconto. Io piuttosto se, 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 se ti do dei soldi in più quando pago. Piuttosto ti do dei soldi in più... Se mancano 10 centesimi del resto non te lo dico nemmeno. Cioè, io sono fatto così. Lavorando con... Um, ho imparato a lavorare con appunto con le varie etnie, lavorando con gli africani. Il cinese meno. Il cinese e il filippini meno. L'africano è una trattativa serrata. Se ti viene a comprare, tu sai già che quando ti è entrato dalla porta dovrai scendere a trattativa. Lo sai già. Entra- Quindi ormai è un'abitudine la mia. Entri dentro e sai che ti chiede 15 prodotti. Se tu gli pensi questo e gli dici che sono 5 euro, cioè 5,50 ti dice fammi 5, ti dice, gli dici sono 7 euro il resto, dai fammi 6, te ci chiede lo sconto su ogni prodotto, vai a chiudere il totale, gli dici che sono 20 euro, uh, 22 euro, dai fammi 20, cioè vuole anche lo sconto su tutto lo sconto che gli hai già fatto durante lo scontrino e quindi lì ho imparato uh, a gestire un'altra cosa, è brutto dirlo ma soprattutto quando sono, quando, anche sulla piccola lato dell'ingrosso, posso, riesco a vendere qualcosa. Quando vengono, gli alzo leggermente i prezzi. Ma ci que- sta? Di quello che dico, non di quello che segno. Segno meno. Cioè segno quello reale, però gli dico di più. Se mi segna 15 la bilancia, magari 15 euro, gli dico: guarda, su 17 li faccio 15. Perché se no io non ce la faccio. Perché. Beh, sì, ma è una specie <ride> di sconto psicologico. Esatto, ma tra l'altro se io dico, è, una, è, una, loro è una trattativa. È brutto dirlo, che sembra che poi fai fai anche la figura del razzista, però secondo me è proprio di cultura. Nel senso che magari, cioè loro hanno l'usanza, hanno l'abitudine di andare al mercato. Al mercato, tu obiettivamente, il mercato che fanno il martedì in piazza, il giovedì in piazza, tu puoi andare in trattativa se vai dal dal, dal, dal chi ti vende il pesce, chi ti vende la carne, al mercato, perché c'è un discorso diverso. Eh, non è il come... mercato chiama la trattativa, Sì, Dai. sì è, è nato facendo la trattativa. C'erano le offerte una volta quando facevi il mercato il, um, sulla carne. Il banco della carne era nato così. I prezzi della carne venivano dati così, era quasi un'asta. Sì. Quindi è nato così. Ci sta che continui così, ma non il negozio. Il negozio ha dei prezzi fissi che ti posso provare a venire incontro, ma non deve essere così eccessivo. Anche perché chi lavora sulla carne lo sa benissimo: 10 centesimi ti fanno la differenza perché i margini sono proprio ridicoli. Non, una macelleria ancora ancora io purtroppo ho quel carattere lì che voglio darti il buon servizio a un, po', a un prezzo un po' più basso del mercato perché tanto comunque me lo posso permettere io potrei uscire tranquillamente allo stesso prezzo di, del mio concorrente che è 400 metri più avanti quindi c'è cioè, proprio una, una concorrenza abbastanza vicina però dico scusa io so un buon percentuale di margine lui è alto che i prezzi Perché devo uscire con lo stesso prezzo
0: Sì non fai cartello
1: Sì no io non ce la faccio cioè, mi, mi sento quasi in colpa se chiedo, se chiedo di più Perché io ci, ci mangio sopra quello Se sì, Però dopo non, non comincio a venire la gente che mi chiede sconti E la, la, l'africano è il classico, la classica persona che ti entra dentro E loro sono abituati al mercato Quindi vengono se, sempre a trattare Dal primo principio gli dai un cartone di pesce eh, Ma anche se è 42 devi scendere da 40 Se è 41 devi dire 40 poi se quel cartone lì gli dici che costa 50 euro e non è vero, e dice guarda, costa 50, te lo do a 42, loro sono contenti.
0: Sì, cioè è, per, è totalmente percepito.
1: Esatto, non è che la questione del sto spendendo 35 è troppo per me, gli chiedo se mi fa 30. È perché deve chiederti di abbassare il prezzo. Non è perché non ha la disponibilità economica di spendere quei 35, è proprio la, di coltura. Deve chiederti lo sconto. Ok. E quindi sai, le prime volte un po' ti prende ti fai un po' prendere un po' dal da, da nervosismo di, 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 si stronzi sempre a chiedervi di, di abbassare i prezzi di abbassare i prezzi quando io ci devo anche mangiare sopra poi dopo un po' ci fai l'abitudine impari se, se tecniche sì, piccole che piccole tecniche gli spari una cifra più alta e dici ti faccio meno in realtà il prezzo è quello giusto perché se no non ci stai veramente fai fatica a stare in piedi perché con i margini della carne fai fatica veramente a stare in piedi soprattutto se ehm, sui grossisti perché poi c'ho anche il classico Um, negozietto che salta su dicendo cioè gli vendi la carne ti, ti guarda e fa ma mi devi far fattura? ho detto sì non riesci a darmi la roba i, i 15 cartoni senza fattura sto, Figa. 15 cartoni da me in azienda sono tutti tracciati cioè io ho una ritracciabilità se io ho 150 kg in interno che entrano ho 150 kg che devono uscire non riesco tu con la, tua gesti- con la tua contabilità magari riesci a fare i tuoi magheggi perché poi ci sono apparecchi che non. L- l- io purtroppo lavoro anche con gente che lavora un anno, chiude partita IVA, ne apre un'altra, un altro nome. Mmm. Io ho parecchi che lavorano così. Infatti magari faccio la spedizione, poi mi, eh, mi chiamano: fa: no, no, fammela con un'altra intestazione. Fa, ma scusa, ho sbagliato io. Fa, no, no, quella l'ho chiusa e ne ho aperto un'altra. Cioè, te lo dico proprio per telefono. E quindi loro magari i loro magheggi riescono a farli. Io poi io, io, io non ce la faccio ehm, proprio per una mattina di tranquillità. Perché se, io sono convinto che se cominciassi a gestire tutto un, un fattore di, 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 appunto, di, di uscite che in realtà non escono, e invece escono e cose del genere, probabilmente non riuscirei neanche a dormire tranquillo perché sono un tipo che va in ansia io. <ride> quindi devi avere il carattere per farlo e queste sono le realtà, proprio tutti i tipi di realtà che becco io perché tutti poi te lo chiedono poi una volta che magari gli fai capire guarda che c'è un motivo per cui non posso farlo c'è chi lo capisce c'è chi poi ti abbandona e va al concorrente che io lo fa però li lasci stare non fai neanche la guerra a quel punto lì perché se vai a abbassare il prezzo guarda non riesco a, farti, a toglierti dalla fattura però ti faccio 10 centesimi in meno poi quei 10 meno sul, sul cartone totale, che sono 15 kg su 10 centesimi al chilo, lo senti. Sì.
0: Ma qual è la cosa più difficile, secondo te, del tuo lavoro? L'organizzazione dei dipendenti. Perfetto. Il, il... Cioè praticamente per tutti i lavori la sposta è questa,
1: perfetto. Sì, okay. no, è... organizzare <ride> la squadra è veramente tosta.
0: La, la, la gestione delle risorse umane, quindi, alla fine? La non è umana... tipo spellare migliaia di zampe di, 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 no. di bovino con no. una, una lama? Assolutamente, assolutamente. è organizzare il piano ferie organizzare
1: il piano ferie perché um, in società siamo i due siamo io e mio padre e lui è il classico bonaccione lui se gli chiedono tutte le ferie a Ferragosto è capa- direbbe sì a tutti e gli manda tutti i ferie quindi è roba che chiudi l'azienda e è solo che così cioè, la gestione dei dipendenti uh, è veramente difficile perché non puoi accontentare tutti ma qual è la cosa più strana che
0: ti è mai successo in negozio? In negozio, il col pubblico, la più strana, no, non la più brutta, la più strana,
1: ma strana. Sai che strana mi, mi cogli il preparato? Perché non saprei. Strana, perché poi ripeto, su so questi, al massimo è il rapporto col, col cliente, oddio, strana è vedere quando una vecchia di 90 anni ti ruba le bottiglie di vodka, probabilmente. <ride> cioè, non, ti, ti giuro, non me lo sarei mai aspettato. Ti aspetti, qui. cioè, io ti giuro, oh, quando, entri la, la, quando vedi entrare la madre di quindicenni, la prima cosa che guardi è lo scaffale dell'alcol Ci perché è il classico, Ci le, le, cioè, questi qua stasera vogliono fare bisboccia, eccetera, eccetera. Però la vecchia di, novant- di 90 anni che vedi nelle telecamere, che si infila la vodka nella, nella borsa, non l'avrei mai, mai detto. E cosa gli hai detto te? Eh, tra l'altro, non ero in turno lì, ho, ho visto le riprese dopo e c'erano le altre dipendenti e lì un po' mi dà la sorpresa perché loro avevano notato qualcosa. Però non hanno avuto il cuore di dirgli, di dirle qualcosa, lì, ba- lì basta per Un attimo, guarda signora, tu mi fa vedere il contenuto della borsa, e tu senza metterci le mani, io mi fa vedere il contenuto. E se faceva della protesta, se aveva il dubbio, avevi comunque le registrazioni, potevi guardare tranquillamente. Noi di furti ne abbiamo avuti. eh. E se non stai attento, ti, 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 ti. Tra l'altro, tutti sull'alcol, incredibile, cioè. Ti rubo solo <ride> tu... l'alcol. Sì, io ho tenuto su- sulla bancassa, appunto, la roba, la roba piccola che può essere il pacchetto di cioccolatini, di, di caramelle, di gomme, qualsiasi cosa, poteva essere piccolo. Non ti aspetta che ti porti via delle bottiglie di vodka, da un litro e mezzo. Cioè, te lo aspetti magari, però te lo tieni più o meno in, uh, in vista dalla cassa, però da dire che te, questo, un ragazzo è andato via con quattro bottiglie. E dove l'ha messa? Nel giubbotto. Nel giubbotto non so come diavolo ha fatto, aveva quattro bottiglie di vodka e è dato via così. Che me ne sono accorto perché il giorno dopo, e tra volta, quella volta io non me ne sono completamente accorto che ero in turno io, ho guardato le registrazioni e ho detto mancano delle bottiglie di vodka, io non le ho vendute, le ragazze che erano in turno prima di me no, sicuro, vado a vedere le registrazioni. E è venuto 5 minuti prima della chiusura mentre stavo sistemando appunto tutta la varia pulizia che tu fai un, due minuti prima, ne ho approfittato di quel momento di distrazione e si è preso via 4 bottiglie di vodka, tra l'altro recidivo. Perché poi è rientrato dentro il negozio. No. Lo stesso soggetto. Una volta ho provato ad rientrare mentre stavo chiudendo. Ho detto guarda ho chiuso. Ormai l'avevo identificato. Avevo messo la croce sopra. Guarda ho chiuso. Ah ma non posso nemmeno fare un giro. No. Gli ho detto sto chiudendo. Ho chiuso e torno domani. E poi un'altra volta è riuscito ad entrare effettivamente. E aveva puntato l'alcol. Ancora? L'avevo già visto. Aveva ripuntato l'alcol. Allora io ho di niente. Faccio finta di, di sistemare gli scaffali. E lo tenevo d'occhio. E lui addirittura è venuto a chiedermi, cioè, dopo, dopo che ha visto che io lo tenevo d'occhio, qualsiasi spostamento faceva, anche se non era più sull'arco, a quel punto io lo, lo guardavo, cioè lo tenevo dietro. E mi fa: scusate, ma cercavo la mucchina, non è che è la mucchina in giro. E ho detto, guarda, la mucchina ce l'ho, però fai una cosa. Gentilmente ti, ho, ti chiedo di uscire. E lui mi ha guardato come: ma perché? Ho detto, guarda, ti sto chiedendo gentilmente di uscire, tu sai il motivo. Te l'ho chiesto gentilmente due volte, la terza volta non so se te lo chiedo gentilmente. Perché a quel punto lì ti si chiude la vena perché ti senti anche preso per il culo. Lui sì. mi ha guardato Ha realizzato Ha detto va bene Ha preso e dato via E non l'ho più visto <ride> È stato veramente il, il delirio Quella cosa lì
0: <ride> Porca puttana
1: Anzi no for- Ecco forse anche Un'altra cosa abbastanza strana È essere etichettato come razzista Quando, in c- quando ero in negozio Perché poi all'inizio L'avevo in centro a Bologna Proprio in centro eh, Vicino Sotto la montagnola praticamente Ok Proprio centro un negozio... Quello lì era molto... Adesso è molto meno etnico... Punto più su quello mainstream... Cioè magari la salsa di soia... Sai queste cose qui... Lì era... C'era anche parecchia roba... Che non avevo neanche mai visto io... Quando le avevo ordinate... E funzionava... Perché lì è proprio... Lì è proprio Bologna... Eh, rumeni... Eh, Filippini... E africani è pieno... Filippini non avrei detto... Ma è veramente pieno... Sì... A Bologna... Sì, Bologna è pieno...
0: Non, non lo sapevo...
1: Neanch'io l'ho scoperto poi... Aprendo un negozio... È molto settoriale con Bologna... È se apri una certa zona magari becchi un'altra etnia uh, becchi sudamericani per assurdo sai i brasiliani che ti consumano più prenderti il platano e, mentre il, dove avevo aperto io in centro era pieno di filippini e quindi sai il, il di essere etichettato come razzista quando tu hai aperto un negozio per tutte le varie etnie perché l'avevo aperto non per far conoscere sì ok per far conoscere anche all'italiano la varia cucina del mondo ma soprattutto perché io lavoravo già con gli africani di mio perché vendevo i negozi africani poi il business in Italia è, sta passando anche in mano ai cinesi, quello è un altro discorso, ma io lavoravo soprattutto con gli africani. E sono etichettato come razzista. Perché eh, mentre parlavo con, un, con il fornitore, con il mio fornitore che mi doveva, por- ci stavo facendo l'ordine per l'acqua, per le casse d'acqua, stavo co- controllando un ragazzo africano che stava ehm, guardando i congelatori del pesce. Io il pesce ce l'ho come proprio co- non confezionato. Ci sono proprio sistemati per bene, cioè magari il filetto di, di sgombro proprio lì, come il pesce, e va va pesato va messo in una confezione, è pesato e la bilancia che ho io è molto industriale, non è tipo quella dell'idol, con il suo tastino, eccetera è quella classica di produzione tu appoggi e devi selezionare il prodotto in maniera un po' particolare, quindi io lo lo controllavo solo per vedere se se avesse bisogno cioè perché se tu prendi il pesce, io te lo devo pesare io perché tu non sei capace e lui pensava che lo stessi guardando perché eh, avevo paura rubasse qualcosa e mi ha dato dei razzisti incazzandosi pesantemente. Ma ah, Tu mi stai guardando perché hai paura che ti rubo qualcosa nel negozio. Ho detto, oh, detto, guarda, io sono qui per guardare se tu hai bisogno. No, non dire così perché mi prendi in giro, non è vero, io lo so che tu hai paura che io rubo. Ho detto, guarda, se io fossi stato razzista non avrei aperto questo tipo di negozio. Infatti. Cioè, è, è proprio il concetto principale. Alla fine forse... <ride> alla fine c'è da rimpiangere di
0: pelare le zampe sì, a centinaia di ah, migliaia sì. e sognarsele
1: di no. sì sì esatto e infatti chi, chi mi dice uh, tu fai la bella vita perché hai l'azienda e un po' mi fa incazzare e non riesco invece a incazzarmi con chi dice io per tutta la vita voglio fare l'operaio lo guardo e dico ti capisco tantissimo